0: Fizera, e eis que Era muito bom Houve tarde e manhã O sexto dia Seis dias da criação Gênesis 1, 31 Seis dias, no sexto dia Deus diz que era muito Bom, praticamente todos os dias Ele dizia assim, é bom, foi bom Foi bom, mas aqui ele diz Muito bom, muito bom Tudo que Deus faz é muito bom Porque ele é bom ele não é só bom no que ele faz, mas ele é único no que ele faz. Mas a bondade de Deus é grande. Não é somente o ato de fazer uma coisa, ele é bom, ele é bom. Não é que saiu muito bom, ele é bom, ele é bom. Tudo quanto Deus fez era muito bom e é muito bom. Confiar nele, nas coisas que ele que ele promete nas suas promessas, né? nos seus não temas, 366 não temas na Bíblia. Que coisa linda. Confiar, porque ele é bom. Ele é bom, ele quer o melhor para gente, ele não quer o pior. Não é? Ele diz assim, qual é o pai que o filho pedindo uma pedra, uma, um pão vai lhe dar pedra? Uau, que isso? Não. Ainda que um pai fizesse isso, eu jamais faria isso. Deus é bom. Tudo que Ele faz é bom, tudo. Não diga para você mesmo, para você mesma, eu sou uma droga, eu sou uma porcaria, eu sou uma pessoa feia. Não diga isso, que tudo que Deus fez é bom. Beleza é uma coisa muito circunstancial, sabia, né? Depende da moda, depende da moda. Então seja o que Deus quer que você seja. Uma linda criatura dEle. Um lindo filho, uma linda filha dele. Porque tudo que ele faz é bom. Essa é a palavra de Deus e este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra. Aqui da TV Novo Tempo, às seis da manhã, às onze e meia da noite, às três da manhã, nós estamos juntos aqui com um capítulo novo a cada dia. Um capítulo novo trazendo a palavra de Deus ao coração. Você acorda, arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus, para as pessoas, coisa maravilhosa. Estamos no YouTube, já passamos de meio milhão de pessoas inscritas ali. Convido você para se inscrever em nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT. Lá nós temos toda a Bíblia gravada. Você pode copiar o link do canal, copiar o link também do capítulo e passar para frente. Vamos pregar a palavra. Nós estamos também no NT Play. Nós estamos no Deezer, no Spotify e aí nesses dois últimos para você ouvir desde Gênesis 1 até Jeremias 6, que é o capítulo de hoje. Quando a gente terminar, já vai estar por lá. Tá bem? É importante você anotar essas coisas. As plataformas estão aí para você estudar a Palavra de Deus. E nós já queremos agradecer aos anjos da esperança que nos apoiam nesta lide de pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. Através das doações, das ofertas que os anjos fazem, nós temos capacidade de gerenciar rádio, TV, mídias sociais, cursos bíblicos e enviá-los e fazer chegar aonde eles precisam chegar e acalentar os corações, mostrar o caminho de Deus para essas pessoas. Quer se tornar um anjo da esperança? Muito simples aqui, olha, mande uma mensagem para este WhatsApp, tá bom? E vamos aqui mostrar este, este material lindíssimo, olha que beleza esse material. É, Super Lupa é a revista esperança né, Da Novo Tempo Para crianças Tem aí de finanças, tem de família Tem de saúde, saúde física Saúde emocional Profecias, estudo da Bíblia Sobre mulheres Sobre oração Tanta coisa, tantas revistas bacanas Aqui, nós estamos oferecendo essa para você A Volta ao Mundo em Sete Dias Com a Super Lupa Você pode pedir essa revista por este outro WhatsApp que aparece aqui é diferente do WhatsApp para uh, os anjos da esperança. Você vai receber aí na sua casa, tá bom? Ou no seu escritório, vai pelo correio. Muito bem, nós vamos para um intervalo, na volta, o capítulo 6, fechando esse bloco. Uh, o segundo bloco do livro de Jeremias. Então, não sai daí, a gente já volta. Já voltamos aqui com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui na TV Novo Tempo, no YouTube, no Deezer, Spotify, também no Enteplay. Estamos de volta aí para estudarmos mais um capítulo, capítulo 6 agora, e só relembrando que vai fechar o bloco, né? Então a partir do verso do capítulo 2, capítulo 1 um, é aquela questão do profeta estar relutante. O servo estava em dúvida, tarefa difícil, mensagem perigosa e tudo mais e tal. E agora chega aqui esse segundo bloco, que é a pregação do profeta. Jeremias contra todos, né? Jeremias é uma mensagem que as pessoas zombavam dele. Mas ele vai, vai. Capítulo 2, rebelião. Então, debaixo da pregação do profeta, ele vai pregar... Sob a rebelião, né? Deus vê os pecados do seu povo O povo está em rebelião Várias figuras da esposa infiel, cisternas rotas Escravos transformados em presas São presos escravos Os animais obstinados, a vinha degenerada E aí tem outros tantos aqui é, Isso mostra como é, com rebeldes estavam ali as pessoas de, de Judá depois, o capítulo 3, é o capítulo do arrependimento. Deus roga ao seu povo que volte para ele. É o capítulo do arrependimento. Fala lá, ah, Deus falando, então somente reconhece, convertei-vos, voltai, lava o teu coração, circuncidai-vos para o Senhor, volta, volta, volta. Capítulo 3 e capítulo 4, aqui. Mas já falando que vai haver destruição que vem do norte um poder já falando essas coisas aqui dizendo olha é bom se arrepender não se arrependo por causa disso mas se arrependo porque eu sou o senhor vocês me abandonaram mas eu não vou destruir vocês de todo não vou consumir de todo aparece aqui aparece no capítulo 5 também essa expressão capítulo 5 retidão deus procura uma pessoa piedosa alguém piedoso vai lá procurar vai lá jeremias procurar na rua se tiver uma pessoa piedosa eu não vou destruir eh, Jerusalém. Ah, vocês, vocês são, juram falso, vocês são ingratos, vocês são perversos, são infiéis, são despreocupados, não estão nem aí. Ah, e, é, e acaba chegando aqui o capítulo 6, que é a retribuição. Deus envia o seu julgamento decidido, destruição. Então, aqui alguns aspectos. Deus declara a guerra, versos 1 a 5. Deus dirige o ataque, versos 6 ao 15. Deus dá o veredito, versos 16 ao 23. E do 24 em diante, Deus descreve as consequências. Pesado. Esse livro é pesado. Esse livro é pesado. Ele define como Judá vivia. Fala de Israel também. Fala dos pecados, das consequências, agora, destruição. Falou da rebelião. Né? Falou do arrependimento. Arrependam-se. Deus roga para que o povo se arrependa. Não se arrependeu. Fugir filhos de Benjamim, que era uma outra uma frase, uma palavra para Jerusalém. No meio de Jerusalém, tocar a trombeta. Levantai o facho. Por quê? A formosa e delicada filha de Sião eu deixarei em ruínas. Por que vai tocar a trombeta? Porque o inimigo vem aí. A Babilônia guerreava, guerra para a Babilônia, era uma cruzada santa aos seus deuses. Era uma cruzada santa. Agora Deus está mandando. Deus está enviando Babilônia. Contra ela virão os pastores com seus rebanhos, levantarão suas tendas, e cada um apacentará no seu devido lugar. A terra vai ficar em ruína. E eles vão apacentar os, os animais que ficarem ali, preparar a guerra. Agora é a estratégia de guerra, preparar a guerra. E, como... e vai falar aqui duas coisas, né? Subamos ao meio-dia, no calor do dia, bem forte, e subamos à noite, quando todo mundo estiver descansando. Deus estabelece o ataque, Deus dirige como é que vai funcionar. Vocês cortam as árvores, o verso 6, né? cortem as árvores levantem tranqueiras, que eram, que eram, eram algumas subidas, escadas até a, os muros, né? até a parte de cima dos muros. Não é? Façam isso aí, cortai Esta cidade vai ser punida Ou, Como o poço conserva frescas águas Essa não Aí tem águas podres Tem águas podres Um apelo que Deus faz através do profeta no verso 8 Aceita a disciplina, Jerusalém Para que não me aparte de ti Aceita Não vai querer guerrear contra a Babilônia Vocês vão perder feio Aceita a disciplina. A gente encontra isso mais lá nos livros de reis, crônicas. Para que eu não te torne em assolação, aceita. A destruição vai ser menor. Agora ele começa a explicar que as iniquidades de Jerusalém são a causa da sua queda. Vai falar sobre a vinha. É uma outra estratégia, né? Vai metendo a mão. Ou estratégia, uma outra situação. Vai metendo a mão, como aquele que vai... Colher, uvas, na vinha são essas pessoas da Babilônia, eles vêm e vão metendo a mão em tudo vão passando por todas as coisas a quem falarei e testemunharei? Né? Deus pergunta, para que ouçam? para que, que eu tenho que falar? Né? qual é o, o como é que eu tenho que fazer? para vocês me ouvirem né? claro que Deus sabe o que está falando vocês estão com o ouvido incircunciso vocês podem ouvir uma palavra que eu tenho que eu tenho dito vocês não gostam da minha das minhas palavras não gostam das minhas palavras pelo que estou cheio da ira do senhor estou cansado de a conter que é o profeta falando Jeremias falando derramala ei sobre as crianças pelas ruas não tem jeito para todos os jovens marido a mulher os velhos as suas casas passarão para outras pessoas, os campos também, as mulheres, e também as mulheres. E estenderei a mão contra os habitantes da terra. Olha, vai profeta, sacerdote, eles são superficiais, eles vivem pregando paz, paz, quando não há paz. Deus então, deixa eu ver aqui. Declara a guerra, Deus dirige o ataque e Deus dá o veredito. Qual é o veredito? Olha só. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele. Olha até onde Deus está fazendo apelo. E achareis descanso para vossa alma, mas eles dizem: não andaremos. Também os atalaias tá diz, não escutaremos. Final do verso 16, final do verso 17. Não andaremos, não escutaremos. Portanto, ouviu o nações, aí o veredito. Ouve a terra, verso 19, o veredito dado. Eis que eu trarei sobre o mal sobre o povo, esse povo. Não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Pronto. Não adianta vir com incenso, com cana aromática, com holocaustos, né? Não, o juiz de Deus não tem retoque. Vocês não, não vão é, por, essa, por essas atitudes externas, por essas atitudes que não são do coração, me comover. Não, cheguem, eu não quero, não quero sacrifícios, não quero nada disso. O inimigo vem do norte e vem, terra do norte. Trazem arco e dardo, eles são cruéis. Não usam de misericórdia, sua voz ruge como o um mar. Vêm montados em cavalos, como guerreiros, em ordem para a batalha. Aí Deus vai dizer das consequências. Ao ouvirmos a sua fama, afrouxaram-se as nossas mãos, angústia, angústia nos toma e dores como de parturiente. Não saias no campo, não saia no campo, fique em casa, chore em casa, não saia, porque eles vão pegar vocês. Deus até deu a estratégia, né? entrega, não resiste, muitos fugiram, muitos morreram. E finalmente, aqui vem um título até engraçado, o trabalho inútil de Jeremias. Qual era o trabalho inútil de Jeremias? O senhor não estava provando o povo, o senhor não estava provando, o senhor estava castigando o povo, destruindo o povo, não de todo como ele diz ali. Mas qual era o trabalho de Isaías, não, de Jeremias aqui? Qual era o trabalho? Ele era tipo um acrisolador, quer dizer, aquele que vai colocar o metal no local quente, vai colocar fogo, vai bufar, né, para tirar as impurezas do metal. E aqui é tão triste, tão triste, que não aparece nada. Não aparece nenhuma impureza. Ué, então não está tá bem, não, não. Está tudo impuro. Está todo impuro. Quando faz esse esforço, só o chumbo aparece. E não adianta depurar, pois os iníquos não se separam, não são separados. Não tem separação. É um pedaço. Um pedaço de iniquidade. Então não adianta colocar no fogo. A situação é tão terrível que Deus não tinha outra saída. Era esse castigo. Mas esse castigo não destruiria de todo, como destruiu Israel. Judá tinha algumas vantagens, Jerusalém, os sacerdotes, os reis da descendência Vínica. o exemplo, o exemplo do norte, eles tinham algumas vantagens, mas não, não usaram. A gente lamenta, profundamente a gente lamenta isso. Mas Vem a retribuição, Deus envia o seu juízo, Deus declara guerra, Deus dirige o ataque, e diz como é que vai ser, Deus dá o veredito e Deus descreve as consequências. O castigo vem mesmo, está aí. Bom, na sequência nós vamos ver agora o capítulo 7, vem uma outra, uma outra pegada aqui, é, bem interessante, é, a falsa adoração vai, vai, tem várias coisas interessantes aqui vamos ver que Josias tira os ídolos mas não a idolatria é como a gente diz assim saiu da roça mas a roça não saiu deles ele tira os ídolos mas não tirou a adoração aos ídolos vamos ver aqui várias coisas interessantes vão vir é um livro pesado é um livro para fazer a gente pensar em nossa vida estamos rejeitando ao Senhor Dessa maneira tão cruel como o povo de Israel fez? Sabendo quem é o Senhor, o que Ele pode fazer por mim, mas negando, eu não quero, não vou ouvir. Então vamos repensar um pouquinho. Aí temos o exemplo de Israel, o exemplo de Judá. Nós não precisamos cair nesse mesmo caminho. Deus tem uma porta aberta para a gente. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta porta aberta esse convite, esse chamado que constantemente o Senhor tem demonstrado para nós, ou tem enviado para nós. Nós te rogamos, Pai, que tu possas abençoar cada pessoa, cada decisão tomada ao teu lado. Nós não estamos sozinhos, nós erramos e podemos ser perdoados e podemos corrigir os rumos da vida com o teu poder. Ajuda-nos para isso. Talvez esteja falando para alguém, que esteja vivendo um momento difícil, um momento difícil pelas escolhas que fez. Mas que esteja nas tuas mãos. É o melhor lugar do mundo. Te agradecemos por tudo, por Jesus. Amém. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Amanhã é o capítulo 7. O programa vai seguindo. E eu espero você amanhã. Um abraço. Até lá.
1: O grande escritor brasileiro Rubem Alves fez uma crítica interessante ao declarar Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vejo anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. De fato, aprender a ouvir é uma arte, principalmente diante de um mundo onde a escuta seletiva está presente, ou seja, pessoas que ouvem apenas o que querem e ignoram qualquer fala que vá contra suas convicções. Infelizmente para quem não quer ouvir, não importa o quanto você argumente, suas palavras jamais serão acatadas. O profeta Jeremias enfrentou dificuldades semelhante em seu tempo. O povo de Israel não queria ouvir a mensagem profética. A razão é que ela não era agradável aos ouvidos deles. Jeremias afirmava que Jerusalém seria sitiada e dominada pelos inimigos, ou seja, que eles seriam derrotados. Porém, como não combinava com a expectativa dos ouvintes, a palavra de Deus era rejeitada. No verso 10, Jeremias lamenta: A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão circuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa. Não gostam dela. A razão para que o povo ignorasse a mensagem de Jeremias é que outros líderes religiosos importantes daquela época pregavam a mensagem contrária de Jeremias. Enquanto que o profeta de Deus falava de derrota como fruto da desobediência, os profetas falsos pregavam paz para o povo rebelde. Os versos 13 e 14 afirmam, E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, Paz, paz, quando não há paz. Estes versos mostram que precisamos tomar muito cuidado com mensagens que são agradáveis aos nossos ouvidos, mas que não passam de paliativos baseados na mentira. Nem sempre o que é gostoso de ser ouvido é o remédio certo para nossa cegueira. É melhor a dor da verdade do que a ilusão da mentira. Então seja maduro e agradeça pelas pessoas que se importam tanto com você a ponto de terem coragem de falar o que é necessário. Como Carlos Hilsdorf declarou, amigo de verdade, é aquele que diz o que você precisa ouvir, não o que quer ouvir. Ele arrisca a amizade
0: pelo seu bem.